0: Vielen Dank, Max, für die bislang beste Analogie für VR. Kannst du sie bitte nochmal sagen, bitte?
1: <lacht> das habe ich ja gerade erst gelesen, Alter, Max. Das will ich angesprochen von dir. Das muss die Welt, die Welt muss das erfahren.
2: So, lieber Matthias, lieber Christian, gerne wiederhole ich nochmal diesen Vergleich. Ähm, ich musste nur warten, bis ich weniger Verkehr um mich herum habe und weniger Menschen, die mich dabei komisch angucken. Und zwar unter dem Motto: neue Technologien brauchen neue Vergleiche ist mir heute eingefallen, dass VR vielleicht sich eher mit Kondomen vergleichen lässt. Das mag jetzt ein bisschen schräg klingen, aber wenn man darüber nachdenkt, ergibt es Sinn. Denn auch bei Kondomen gab es früher Enthusiasten, die erste frühe Technologien aus Darm oder Haut genutzt haben. Manchmal auch aus Samt, glaube ich sogar. Und erst heute, wo die Technologie günstig ist und das Erlebnis annähernd an das Reale gleicht, hat sie sich eben verbreitet. Was meint ihr denn dazu?
0: Viel beeindruckender als deine Analogie, lieber Max, finde ich, wie gut du dich mit altertümlichen Kondomen auskennst. In diesem Sinne.
1: This is the
0: so, ihr lieben Leute, ähm, MixedCast.de, Mixedcast.de, mein Gott, es wird immer schlimmer. <lacht> Mix.de Podcast <lacht> über VRI und KI, 100, Folge 164. Ich muss ja. sagen, ich habe nach der letzten Folge <lacht> hat ja. mich jemand angeschrieben und sein Steady-Abo gekündigt. Unter Opa. anderem, unter anderem, weil Christian so immer so unflätig flucht, ja, ich meine, wer, wer Christian kennt und weiß, wie er aufgewachsen ist und wo, der weiß, das, das ist halt so, aber ähm, das hat mich dann doch dazu bewogen, okay, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt einen Stich ziehen und habe für diese Woche radikal ausgewechselt, wie ein Fußballtrainer, wenn das Team nicht mehr funktioniert, Aha, rausgeschmissen, okay. rotiert und jetzt äh, begrüße ich Max. Hallo, ja. Und Tomislav.
1: Hallo zusammen. Genau. Aber könnte man das Problem nicht auch mit KI lösen, vielleicht, so ein ki -Find? Ja, das ist
0: langfristig okay. meine Hoffnung natürlich, ja. aber noch, noch sind wir ja nicht so weit. Ja. Ähm, ich ja. Aber ich hoffe dann, dass dass wir nach dieser Folge nicht weitere Kündigungen reinbekommen. So,
1: was haben wir denn diese Woche?
0: Wir haben Antin. Vive Cosmos, ähm, wir nehmen heute auf am 3. Oktober.
1: Heute ist der Launch, ja, habe ich das richtig? Und heute ist Launchtag.
0: Ja. Vive Cosmos Launchtag, richtig. Ab heute werden die Teile ausgeliefert, ein paar Leute haben es auch schon bekommen, also tausend wenige, erstaunlich wenige Threads bei Reddit auf, muss ich sagen. Da sind jetzt mhm. irgendwie zwei, drei und ein paar YouTube-Videos. Ähm, und es ist aber auch das Embargo gefallen, die genau. US-Presse, einige wenige US-Magazine hatten ein Testgerät und haben heute ihre Testberichte veröffentlicht. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angeguckt habt. Nein, das stimmt. ich weiß Natürlich habt ihr euch die angeguckt. Das war jetzt das so richtig
1: Begeisterung habe ich nicht gespürt jetzt bei diesen äh, Reviews, oder?
0: Genau, es sind mhm. ja jetzt erst, lass mich mal zählen, also stand jetzt zur Aufnahme sind es vier, ja. vier Reviews, zum Hardware. Pocket, Lint, PC, Mac, Upload, VR. Komischerweise, ähm, Vive hatte hat offenbar nicht so großzügig Testmuster verteilt. Oder die Leute haben es nicht so interessiert und <lacht> das Embargo einfach geskippt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gab ja auch
2: vor ein paar Tagen schon so eine wo ein paar Leute es antesten konnten, so Influencer. Ja,
0: ja das war irgendwas in San Francisco und dann gab es aber hier in Deutschland gab es auch einen Ausprobiertermin, allerdings in München. Und ganz ehrlich, ich fahre aus Frankfurt nicht nach München für eine halbe Stunde HTTWF äh, Cosmos ausprobieren. Die Zeiten sind vorbei, ja. <lacht> Entweder kriegen sie das hin, die Presse ordentlich mit Testmustern zu versorgen und zwar auch so weit im Vorfeld, dass man vernünftig testen kann und das kann man in einer halben Stunde nicht. Oder sie wollen es halt nicht. Und wenn sie es nicht wollen, dann ist es ja auch okay, kann man ja akzeptieren. Vielleicht,
1: wenn sie Beats immer gehabt hätten zum Ausprobieren. <lacht> das ist der Härtetest, ja.
0: Ja, das muss man halt auch sagen, dass du bei diesen Ausprobierterminen können sie eine ganz kontrollierte Umgebung schaffen. A, ja, cool. ah, wie sieht ja. es dort aus? Wie ist die Beleuchtung? Wink, wink. Und was für Software dürfen die Leute testen? Mhm. Ja, und wenn du es einem nach Hause gibst oder in, in die Redaktion oder was weiß ich, dann ist ja klar, da wird das Teil ganz anders auseinandergenommen. Da
1: kann es sein, dass das Tracking gar nicht funktioniert, weil es zu dunkel ist?
0: Na, ja. also die, die ja. Tester, die das Ding auf jeden Fall jetzt schon getestet haben, das setzt sich so ein bisschen fort mit den Previews, die vor ein paar Wochen erschienen sind. Mhm. Äh, da ist eigentlich fast nichts Neues hinzugekommen. Also das Display soll super sein. Schwarz wird nicht so dolle, aber sehr gute Auflösung. Ähm, Linsen, so ähnliche Qualität wie bei HTC Vive, Vive Pro, wie ich das rauslese. <lacht> also wer sich so mega daran stört, dass, das Licht, dass sich das Licht in diesen fressenden Linsen so ein bisschen bricht. Und dann hat man so diese Überstrahleffekte.
1: Ja, da sollte sich was anderes das, holen, oder?
0: Ja, das ist bei Vive Cosmos offenbar noch nicht weg. Die Batterien,
1: also die die Controller, die sind sehr schwer. Das haben viele geschrieben, ja. Genau, die sollen sich so ein bisschen gewöhnen.
0: sollen sich sehr wertig ja. anfühlen, aber sind halt auch klobig. Ja. Ein bisschen, das sieht man ja auch in Bildern, äh, Batterien sollen nur zwei bis drei Stunden halten. Das ist natürlich mhm. schon hart. Aha. Also
1: die müssten ja die ganze Zeit leuchten, ja. Also bei, ja. bei Oculus Touch hat man ja diese LEDs mhm. und äh, und die brauchen die leuchten nicht auch. so viel, ja, ja, aber die also brauchen brauche nicht so genau viel Energie, nehme ich mal an, ja. Aber das, Offenbar, die, ja. die Controller, die leuchten ja wie, wie eine Lampe, kann man sagen, ja. Also das ja. ist das denn Teil
0: auch. des Trackings? Also, ist das noch, das Leuchten? Das Tracking? Nee, das soll einfach nur Gangster aussehen. Nein, das ist schon Teil des Trackings.
1: Weil ich das verstanden habe, wird das benötigt, ja. ja. Das mhm. ist nicht nur fancy Effekt oder so.
0: Ja, weil Valve mhm. Cosmos hat normale RGB, Kameras verbaut, also so wie sie zum Beispiel in, deiner Farbe, in ja. deinem Smartphone drin sind, genau Farbe richtig, Kamera, ja. die halt wirklich dann diese Controller filmen und im Gegensatz zu den Schwarz-Weiß-Kameras, die halt in der Quest oder in der Rift sind und die darauf optimiert sind, diese sch schwach leuchtenden LEDs zu erkennen mhm. und dann offenbar halt auch weniger Energie verbrauchen. Jetzt wissen wir zumindest, warum sie auf diese Lösung gesetzt haben. Andererseits kannst du dafür mit Vive Cosmos halt auch in Farbe aus der Brille hinausschauen bei diesem Pass-Through. Ja also für Welt.
1: wen ist jetzt diese Brille gedacht?
0: Ja, ähm. lass, lass uns noch die, mhm. ähm, die Details durchsprechen, also was da kritisiert wurde oder ja, was gut. Okay. Also Tragekomfort, Bildqualität, äh, Tragekomfort, Bildqualität und Verarbeitungsqualität, alles okay. Aber beim Tracking soll es halt hapern. Also beim normalen Tracking, das soll schon tendenziell okay sein, aber nicht so ganz so gut wie bei den oculus -Brillen. okay, kannst du doch drüber wegschauen, aber vor allen Dingen, wenn wenig Licht im Raum ist und mhm. wenig, ist ja wirklich nicht richtig hell, sagen wir es mhm. mal so.
1: Ja, das hat Rotevier, hat er geschrieben, dass äh, bei normalem Licht, im, also Zimmerlicht, äh, funktioniert
0: das dann nicht mehr.
2: Ja, die haben ja sogar ihre Wertung zurückgehalten und den Test deswegen verschoben, ne?
0: ja. Weil sie dachten, sie haben ein defektes Gerät, aber ist nicht so, weil wenn du die ganzen anderen Tests liest, die bemängeln das alle. Ja, ist das äh, Absicht scheinbar, ja. <lacht> Ja, absichtlich
2: kann ich mir schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Ist <lacht> vielleicht so gesünder, in helleren Umgebungen zu spielen.
0: Ja, aber das ist schon ein bisschen so, da muss man sich schon ein bisschen so am Kopf kratzen, irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ja, das ist, da ist wirklich was schief gelaufen und es
2: ist auch irgendwie unverständlich, dass das vorher scheinbar nicht aufgefallen sein soll.
1: Ja, das werden wir ja sehen. Vielleicht werden die ein Update nachschieben. Es gibt sicher bald eine Meldung dazu ja. von Seiten HTC.
0: Ja, weil, also selbst wenn es so ist, dass sie jetzt kurz nach Release quasi einen Hotfix rausbringen müssen, damit das besser funktioniert, fragt man sich ja schon. Also haben sie es vorher einfach immer nur in totaler Helligkeit getestet? Mhm, oder nee. also sind sie nicht auf die Idee gekommen, das Licht zu dimmen? Oder was ist da los? Oder sind halt die Kameras, die sie da verbaut haben, einfach nicht lichtempfindlich genug? Ja.
1: Also das Tracking ist definitiv die Achillesferse mhm. von, von dem System gerade jetzt. Vielleicht wird es noch
0: besser, ja. Absolut, ja. Vor allen Dingen auch deswegen, weil die Brille offenbar Probleme hat, wenn sie nur in einfarbigen Umgebungen <lacht> eingesetzt wird. Also wenn du jetzt in einem Raum bist mit einem weißen Boden und weiß gestrichenen Wänden, ja, okay. so arztpraxismäßig, gut, ist häufig nicht so, dann, das steht sogar in der Setup-Beschreibung der Brille, dass dann das Tracking schlechter funktionieren kann. Genau, das ist auf jeden Fall ein Problem, aber mhm. so vom
2: Positiven her scheint es ja auch relativ komfortabel, wertig mhm. verbaut zu mhm. sein und ähm, auch was ganz interessant ist, aber natürlich die Frage ist, ob sich das durchsetzt, ist dieser modulare Ansatz, den Sie haben. Absolut, ja. ja dass zum Beispiel der wireless Adapter, den es ja für die Vive und Wife Pro gibt, sich per Upgrade da, das kostet allerdings, glaube ich, nochmal 50 Dollar extra ja. äh, draufsetzen lässt. Also und nicht, äh, das,
0: also insgesamt dann eher so 350 bis 380 Dollar extra.
2: Aber wer das schon zu Hause hat, der kann das dann mit... 50 Euro extra Investitionen halt weiter nutzen. Mhm. Und es gibt doch, oder ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber es soll kommen, dieses äh, ein Upgrade, dass man auch die Lighthouse-Tracker von SteamVR weiter nutzen kann.
0: Ne? Genau, das soll erst ähm, im nächsten Jahr erscheinen. Das kostet auch eine Stange Geld, oder? Da ist der Preis noch nicht bekannt. Aha, okay. Also das ist ja diese Gesichtsplatte, die abnehmbar ist. Und dann kannst du eine andere äh, Frontplatte. Ja, ja. Ist das bessere Wort, Frontplatte draufsetzen. Ja. Und da sind dann die Lighthouse-Sensoren drin, wie sie auch in der Vive-Brille drin sind. Und dann hast du diese Kompatibilität.
1: Und der Vorteil ist besseres Tracking und, und man kann die, ähm, kann man auch die Knuckles nutzen dann? oder? Genau,
0: alles, was ja. Lighthouse ist, kannst du dann mit der Cosmos benutzen. Ja. Und das bietet halt keine andere Brille, dass du sowohl Lighthouse hast, als auch Inside-Out-Tracking. Mhm. Es gibt keine andere PC VR-Brille, die einen Drahtlosadapter Adapter hat. Einen mhm. offiziellen mhm. Drahtlosadapter Adapter hat. Ja, das sind so, also da muss man schauen, was dann da noch nachkommt in diesem Bereich. Ich weiß nicht genau, für wen das relevant ist jetzt zum Beispiel, dass du dieses Tracking umschalten kannst. Also man könnte jetzt sagen für Unternehmen, ja, okay, die halt weiter auf Lighthouse setzen wollen, weil es halt einfach präziser ist für irgendwelche Industrieanwendungen. Also
1: im Büro vielleicht, äh, Lighthouse und unterwegs bei Präsentationen, dann einfach Inside, was
0: einfacher ist.
1: Ja, das, ja,
0: genau, das beißt sich dann ein bisschen mit der Message von HTC, dass Rift Cosmos halt wirklich für Endkunden gemacht ist und für mhm. Gamer. Mhm. Das haben sie ja in den letzten Monaten keine Gelegenheit äh, ausgelassen, das zu betonen. Mhm. Und dann kommt halt als erstes Zubehör was, was eigentlich fast nur für Geschäftskunden relevant ist, aber gut. Ja, ich und äh, was soll das gute Teil denn kosten? 800 Euro, also fast doppelt so teuer wie Rift S mhm. und Genauso teuer wie das Paket Valve Index mit Controller.
1: Da kommt eine Frage, für wen das gar nicht gemacht ist. Ja, dann wer das, wer das kaufen möchte.
0: Das ist die Frage.
1: Also die Vorteile gegenüber Rift S äh, in diesen äh, IPD-Regler, den manuellen.
0: Ja, du hast besseres äh, Bild, besseren Komfort, flexibler. Du hast integrierte Kopfhörer. Kopfhörer ich ist ja
1: auch der größte mhm. Schwachpunkt. Also das Audio, die Audio-Lösung von Rift S mhm. ist eigentlich der größte Schwachpunkt. Äh, ja,
0: ja, also wenn es quasi Valve. die Valve Index nicht gäbe, wäre das eine gute Brille, ja. Für da, den, also Dann hätte, hätten sie eine wirklich gute Marktposition. Ja. Mhm. Aber blöderweise gibt es halt Valve Index, die dann halt für den gleichen Preis noch ein bisschen mehr kann. Okay, wenn du das Tracking-System kaufen musst, ist sie teurer. Wenn ja. du es schon hast, dann ähm, gibt es eigentlich keinen guten Grund, eine Cosmos zu kaufen im Vergleich, denke ich.
1: Ja, es ist einfach schneller zum Aufbauen.
2: Naja, wenn wer Insert-Out will und eine hohe Auflösung für den und, und der vielleicht auch kein Lighthouse zu Hause hat, für den wäre das dann auf jeden Fall... Wahrscheinlich eine Anschaffung, wenn das Tracking dann besser wird und wenn man damit leben kann, dass man aktuell alle zwei Stunden
0: vier neue Batterien braucht. Und wenn es, wenn die, diese mehr Features kleiner 50 Euro wert sind. Das stimmt. Natürlich, da kommt halt immer noch ein Wenn-Wenn-Wenn-Wenn <lacht> dazu und der ja. Markt wird mit jedem Wenn-Wenn-Wenn immer ein bisschen kleiner. Und das Ding ist, selbst wenn Vive Cosmos genauso teuer wäre wie Rift S, sie hätten wirklich äh, sozusagen Oculus aus, aus dem Stadion gehauen. Mhm. Gleicher Preis, aber geilere Features. Selbst dann wäre ich mir nicht sicher, dass das Teil aus den Regalen fliegt, ja. weil ich glaube auch nicht, dass Rift S aus den Regalen fliegt. Jetzt im Verhältnis zu den Verkaufszahlen, die die originalen Vive-Brillen erreicht haben, weil HTC auch diesen Businessbereich weitgehend ausgeklammert hat bisher. Ich erwarte, dass sie da noch ein bisschen zurückrudern werden. Ja. Schwierige Situation. Das, genau, also im Westen auf jeden Fall sehr schwierig. Keine Ahnung, wie was in China möglich ist, was sie da verkaufen können. Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Aber wir werden es wahrscheinlich an den nächsten Quartalszahlen ablesen können.
1: Vielleicht läuft ja Viveport Infinity so gut eines Tages, dass Hardware gar nicht mehr so wichtig ist.
0: Ja. Mhm. Das wäre HTC halt wahrscheinlich dann gar nicht so umrecht. Mhm. Mhm. Also ich ja. glaube, das ist, also ihre eigentliche Strategie ist eigentlich, Viveport zu etablieren. Das wäre dann quasi der umgekehrte Weg, den aktuell Valve geht. Hm? Genau. Und Vive Cosmos ist eher so das Ding dass es noch ein bisschen pushen soll. Ja. Wie meinst du in was? Naja, quasi vom Software zum Hardwarehersteller und so. HDC dann vom Hardware <lacht> zum Softwarehersteller. Software-Vermarkter, ja. Ja, Vermarkter, ja. Genau, sie wollen eigentlich ein Online-Store werden. Für VR oder XA. Also ich hoffe also.
1: einfach für HDC, dass sie das alles packen. Mhm. Weil noch ein Bewerber weniger. Mhm. Also das wird dann wirklich, der Markt wird immer kleiner und am Schluss haben wir nur noch Oculus. Mhm.
0: Ja, das... Das kann man Dass sich schwer Mit einem Konzern ist, ja. mitzuhalten, der derart quersubventionieren kann, wie es halt Facebook ja. immer tun kann. Wir haben übrigens jetzt gar nicht die HP Reverb erwähnt. Mhm. Ähm, du hast ja auch jetzt mhm. ein paar Tage getestet, Max. Ja. Ähm, ist jetzt, ich glaube, vom Tracking etc. keine Alternative qualitativ. Aber wenn, wenn du jetzt einfach nur eine Brille mit einer hohen Auflösung suchst, ja. weil du irgendwie deinen Flugsimulator spielen willst oder was weiß ich, ja, also da kann man ganz klar sagen, die Reverb hat da das
2: klasse Bild, das ich bisher gesehen habe. Ja. ja. Allerdings, in dem, naja, dazu werden wir mehr dann den Test hören, aber ja. ähm, ich hatte schon ziemlich stark chromatische Aberrationen. Mhm. Äh, so wie ich das. Ja, danke schön. Mhm. <lacht> ja, also halt dieses Verschieben der, der Farbdarstellung, das ja. fiel in einigen Sachen schon stark auf. Ja. Ja. Das ist eine Peripherie, der der ja. Äh, äh, ne, tatsächlich einfach, dass es so, es wirkt, ja, man kann das mal googeln, da gibt es schöne Beispielbilder, wie das aussieht, wer das nicht weiß, ähm, ist im Prinzip letzten Endes so, dass wenn normalerweise ein Pixel einfach nur weiß ist, sieht man ihn dann noch in teilweise ein bisschen anderen Farben, mhm. ja, so als würde man jetzt die drei Subpixel auch sehen, ja, also ja, komisch, es wirkt ne? halt ein bisschen verschoben von der Wahrnehmung, das, ist, das fällt nicht immer auf, aber ansonsten
0: Okay, du warst aber nüchtern beim Test, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay, gut. Ja, ich wollte nur fragen, das ja. weiß ich ja nicht. Gut, ja, aber sonst, äh, genau, ja. wer, eine,
2: wer eine scharfe Brille sucht, das ist aktuell die schärfste, auf jeden Fall. Eine scharfe Brille. Eine
0: hochauflösende <lacht> VR-Brille, ja. <lacht> ja, schauen wir einfach mal, was so passiert bei Valve Cosmos mit Updates und zusätzlichen Features und vielleicht Preisnachlässen und so weiter in den nächsten Monaten. Mit, also ich finde es... Sehr spannend, wie diese Brille sich am Markt schlagen wird. Und auch so ein bisschen Lackmus-Test, wie es weitergehen könnte. Ja. So, jetzt habe ich noch hier so ein Ding. ARKit 3. Mhm. Mhm. Rollt jetzt gerade aus mit iOS 13 und immer mehr Entwickler bekommen diese Software in die Hände und fangen dann natürlich auch an Anwendungen damit äh, zu entwickeln oder Demos, sage ich mal, zu machen. Und was ist neu an dem ARKit? Vor allen Dingen zwei Sachen. Ne? Also einmal bessere Bewegungserkennung, Motion Tracking. Mhm vor allem bei Menschen und oder habe ich das richtig? Bei bestimmt? Menschen ja, genau ja. ja genau. Also
1: spezialisiert eigentlich drauf ähm, Menschen mhm. in Bildern zu erkennen auch bei Bewegung und
0: ja. Und äh. dann legt das so ein Skelett drüber Ja. und dann hast du so, so einen groben digitalen Mensch und da kannst du dann natürlich wieder Effekte dran machen. Ja. Also bisher hatten wir immer diese Gesichtsmasken mhm. und das fängt jetzt sozusagen für den kompletten Körper an. Ja. Also ich ja. denke
1: mal, die haben wahrscheinlich KI benutzt, äh, mit KI trainiert. Ja. Und, für, äh, und dann, äh, genau. Und ich könnte mm. mir vorstellen, dass es dann weitergeht mit weiteren Objekten.
2: Was mm. ja. Ja. Ja, ja. auch ganz ja. interessant ist, so ähm, mhm. dieses, die Interaktion mit mit Echtfeldgegenständen. Ja. Äh, in dem Artikel ist ja ein Beispielvideo, wo so eine Art Topf auf den
0: Kopf von der Spielfigur fällt genau. und dann abprallt. <lacht> ja.
1: Und das, das, das äh, war ja, weil, weil ja. die Figur auch äh, als Mensch erkannt wird, ja.
0: Genau, also so ein Verdeckungseffekt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo die äh, wo ein Objekt oder eine Person erkannt werden kann und das kann vom Hintergrund rausgelöst werden, hast du natürlich auch irgendwie einen Umriss für dieses digitale Objekt mhm. oder umgekehrt für das Reale. Und dann können die miteinander da interagieren. Das heißt, ein digitales Objekt verschwindet hinter einem Menschen. Ja. Anstatt einfach, wie es bisher war, so durchzuleuchten. Mhm. Und dann wirkt es natürlich viel echter sofort. Ja. Viel überzeugender. Ähm, und dann sieht man, in diesen Demos sieht man zum Beispiel einen, der hat so ja, so ein bisschen Ball mäßig hat er da dann Feuereffekte an den Händen und an den Füßen und wedelt ja. damit rum. Und äh, ein anderer steht als Roboter vor so einer Statue. Und es ist sogar so ein bisschen wie so ein Mini-Greenscreen.
1: Ja, das mit dem Schlamm, ja. Wo sie da ja, so oder Schlamm Wasser warten. in der U-Bahn. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja, das meine ich, ja.
0: Ja, wo dann all die Menschen, wo es so aussieht, als würden sie gerade durch Hochwasser warten. Solche Effekte sind dann möglich, also deutlich mehr, als man das bisher gesehen hat. Und das hat, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, insofern. Also am Anfang waren ja Smart-Telefone, Handys einfach nur <lacht> Handys einfach nur Handys, ja. Mhm. Und dann wurden Handys irgendwann äh, Smartphones und mit Internet und allem, pipapo, also immer mächtiger, kleine Computer, aber dann, sie wurden vor allen Dingen Kameras, ja. ja. Und diese, diese Kameras wurden immer, immer besser. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo die Kameras so gut sind, dass du damit eigentlich Bilder schießen kannst wie ein früher mit einer teuren Profikamera. Also jetzt gerade so diese KI-gestützten Render-Modi, die du jetzt bei Google und bei Apple, glaube ich, auch hast. Ne? Ja. Damit kannst du ja echt Porträtfotos machen. Der, also so Hardcore-Analog-Fotografen da draußen werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber die halt wirklich so, <lacht> ja, die, die halt richtigen richtigen fotos schon sehr nahe kommen. Ja, und auch, auch die Nachtaufnahmen. Oder auch Nachtaufnahmen auch ein gutes Beispiel dafür, genau. Also es sind mittlerweile richtig, richtig gute Kameras geworden. Und die haben natürlich auch verändert, wie Menschen über Bilder kommunizieren. Na klar, die Distribution über Social Media etc. kommt noch hinzu. Aber ähm, ich sag mal so, unsere Welt ist heute viel ausführlicher in viel mehr Bildern dokumentiert, als das vor 20 Jahren der Fall war. Also das hat schon was verändert. Und jetzt mit diesen ganzen Augmented Reality-Effekten kommt, wenn... Wer, der die nächste Schritt, ja. Genau, also der nächste Schritt, das, das Smartphone ist jetzt meine Theorie, das Smartphone wird dann so zu einem ähm, Spezialeffekte-Computer. Also es ist nicht mehr nur die Kamera, sondern es ist eine Spe äh, Spezialeffekte-Kamera.
1: Da kann hm. man sich die Realität zurecht äh, schießen oder zurecht genau. basteln, ja.
0: So ein bisschen gibt es das ja jetzt schon weil auf Instagram irgendwie alles mit Filtern irgendwie belegt wird. Aber das ist natürlich eine recht banale Form. Ähm, sondern wirklich bis zu einem Punkt, wo du, keine Ahnung, du machst ein Gruppenfoto von äh, vielen Menschen und die, die du nicht drauf haben willst, die rechnest du einfach raus, blendest sie aus ja. oder überlagerst sie mit irgendwas. Es gibt ja, kennt ihr die Black Mirror-Folge White Christmas?
1: Naja, ja, da, da wird ja dann am Schluss verurteilt, dass äh, niemand mehr sieht und niemand ihn mehr sieht, ja. Mhm. Aber die mhm. haben ja alle diese AR-Kontaktlinsen.
0: Genau, die haben so ja. Kontaktlinsen und dann mit diesen Kontaktlinsen kannst du quasi blockieren, dass du eine bestimmte Person nicht mhm. sehen willst oder ja. wenn, in dem Fall durfte er dann auch Menschen nicht mehr sehen. Und dann läufst du halt da rum und guckst die Leute an, du siehst ihre Schemen, mhm. aber stattdessen siehst du einfach nur so ein also Du bist ausgeschlossen
1: sieht, aus der sozialen Gesellschaft. Genau, du siehst nur so, ja. so, siehst nur so Schatten rumlaufen im Endeffekt. Ja. Du ja. siehst,
0: da ist jemand, aber du kannst ihn nicht mehr erkennen. Und äh, einer dieser Entwickler hat mit äh, ar genau sowas gemacht. Ach ja? Und das und das aber auch noch. Mit ja, einem kleinen Kind. ne? Auch noch auf ein kleines Kind, genau richtig, ja. Also du siehst dieses Kind rumlaufen und das ist halt, also du siehst es durch die Kamera ähm, und das hat halt komplett so einen metallischen Überzug irgendwie drüber, wie so ein mhm. kleiner Roboter. Und du siehst, okay, da läuft ein Kind, aber du kannst das Kind nicht mehr erkennen.
2: Ja, ja. Da gab es auch vor einer Weile mal den äh, einen KI entwickler der Autos ausgeblendet hatte mit seiner Kamera. Da genau, das auch, Artikel auch. zu. Ja. Ja. Du
1: hattest noch ein anderes Beispiel, du hast mal einen Artikel geschrieben: so eine Asiatin, die Livestreams gemacht hat und die sich dann äh, per EA-Effekt hat sich als junge Frau. Genau, ausgegeben. sowas auch. Genau, mhm. also das, ist, das ist ja heute schon möglich. Und.
0: Mhm. Recht unheimlich, ich, ja. Genau, ich erinnere nochmal an diesen Apple-AR-Augenkontakt. Ja, das finde ich krass. Fake, ja. Ja. ja, wo es wirklich schon am Punkt ist. Dass ist das schon raus? Weiß,
1: weißt du das, ob das schon mm, Das weiß ich nicht genau, ja. nee,
0: muss ich mal nachgucken. Aber wo du am Punkt bist, das ist jetzt ein Augmented-Reality-Filter und der sieht so echt aus, dass du ihn von der Realität nicht mehr unterscheiden kannst.
1: Mhm. Ja, eben, und, ich habe ich hab schon mal gesagt, dass ich das äh, lieber nicht nutzen wollen würde, ja.
0: Ja, wir haben, wir haben das schon mal ausführlich gesprochen ja. vor ein paar Podcasts also. ja. Aber jetzt auch gerade bei dieser Demo mit dem kleinen Kind, habe ich mir gedacht, okay, diese Dystopie in Black Mirror, man läuft rum und sieht nur die Menschen, die man sehen will oder darf oder was auch immer, ja. ähm, die ist ja eigentlich schon gar nicht mehr so weit weg. Ja. Also du könntest ja Menschen problemlos identifizieren am Gesicht mhm. und wenn das Person XYZ ist, dann filter drauf und der kennt sie nicht mehr. Ähm, das Einzige, was halt fehlt, ist mal wieder die, die Brille ja, die hat man nicht. <lacht> oder die Kontaktlinse oder was. Die, ja. die kann noch nicht gebaut werden, die gibt es noch nicht. Aber ansonsten geht das so ein bisschen in diese Richtung. Ja, du musst halt
2: immer dein iPad vor dich schalten oder so, dann geht's. es. gibt
1: noch ja. einen interessanten äh, VR-Film, Rose Colored, äh, den kann ich weiterempfehlen. Da geht es um ein paar in der ja. Zukunft. Die haben äh, auch diese äh, AR-Kontaktlinsen. Ja, und, und dann finden sie heraus, dass diese gegenseitigen, ähm, äh, ähm, wenn sie wenn sie sich was sagen, so ja ein bisschen mhm. Schatz oder so, dass das mhm. dann nur eigentlich Augmented Reality Effekt ist und dass sie gar nicht wissen, wer die andere Person wirklich ist. Und das ist dann Wie, auch ja, KI mit gesteuert. Wem sprechen also sprechen sie dann eigentlich? Ja, es wird einem einfach verfremdet, so dass alles positiv klingt, ja.
0: Also es ah, sind okay. so subtile Ach so, Effekte. Sie, also sie hören nur das, was sie hören wollen. Mehr oder weniger. Sozusagen. ja. Also,
1: es wird nicht alles total uminterpretiert, aber so auf diesen feinen, subtilen Ebenen. Also, die wachen zum Beispiel am Morgen auf und dann sagt der Mann zu ihr, ja, ich möchte dich noch kuscheln mit dir und so weiter. Ja. Und genau das Gleiche hat er schon mal gesagt und dann fällt ihr das auf, dass das nicht stimmen kann, dass, sie die, dass er genau den gleichen Satz schon mal gesagt hat. Und dann fallen ihr eben diese Glitches auf in, in diesem KI-System, mhm. ja. Und sie hat dann auch mhm. so einen KI-Assistenten, der dann auch ähm, eigentlich ähm, herausfindet, was sie möchte, ja, mhm. und das dann projiziert in die Augmented Reality. Und okay, äh, ja, ich möchte es nicht alles verraten, aber es ist ganz ein ganz ein guter Film genau zu dem Thema, ja. Also was Groß passiert, wenn man nicht das. nur
0: Gegenstände, sondern wirklich Menschen dann verfremdet? Mhm. Ja, also ich, ich bin, ähm, ich finde das sehr spannend, was da passiert im Bereich AR-Filter. Und vor allen Dingen es ist es ja eine Technologie, die auch noch ganz am Anfang steht. Ja. Wir wissen, also A, sie ist in den letzten ein, zwei Jahren krass besser geworden. Natürlich auch durch die mhm. maschinellen Lernverfahren, die dahinter liegen. Und wir wissen, dass im in den nächsten ein, zwei Jahren neue Smartphones auf den Markt kommen, die Spezialhardware dafür drin haben. Also, dass diese Effekte noch hochwertiger werden können. Mhm. Ähm, und dann mal sehen, was damit passiert.
1: Ja, hoffen wir doch, dass Apple das
0: noch weiter pusht. <lacht>
1: Bei der letzten Keynote gab es ja nicht mehr viel dazu, aber... ja.
0: Das kommt vielleicht, vielleicht wieder, ja. Vielleicht im nächsten Jahr.
1: Ja. Gut. So. Und ja. dann haben wir noch ein KI-Thema, nicht wahr? Haben wir das. Ja, ja. dachte ich.
0: Ja. Ja, müssen wir mal nachschauen. Okay, jetzt. Jetzt.
1: Du hast was Interessantes gelesen, oder? Jetzt.
0: Verlangen ja. wir unseren Hörern zum Ende nochmal alles ab. Ja. Maximale ja. Konzentration. Jetzt Voll. <lacht> ja. Genau. Also jetzt vielleicht kurz pausieren, was zu
2: trinken holen, noch mal durchlüften. Schnaps. Und dann, ja, oder Schnaps, genau. Ja.
0: ja, also es gibt da einen Kollegen, äh, heißt Gary Marcus. Gary Marcus ist bekannt durch. Der ist äh, Wissenschaftler,
2: Autor mhm. und auch noch ein echtes Tausendsachs, Der hat auch noch Firmen gegründet. nein. Tatsächlich hat er runter die Firma mit dem intelligenten Namen Geometric Intelligence, die von Uber aufgekauft wurde.
0: Ah, okay. Das heißt, er ist reich äh, und hat Zeit, halt Bücher zu schreiben.
2: Ja, außer er hat das äh, billig verscherbelt. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Ja, ähm, Wahrscheinlich genau. nicht. Wahrscheinlich nicht, richtig, ja. ja. Und er ist schon ähm, relativ lange im KI-Bereich tätig, also als mhm. Wissenschaftler und ist bekannt als Kritiker des aktuellen KI-Hypes des mhm. Deep-Learnings. Also ist auch schon lange ein Kritiker vom Deep-Learning. Also er sagt mhm. jetzt nicht, dass es das nicht funktioniert, weil das ist offensichtlich falsch. Mhm. Sondern er sagt, ähm, dass es nicht alleine, dass Deep-Learning uns zur super ki führen wird, zur ähm, generellen künstlichen Intelligenz. Mhm.
0: Genau, er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Rebooting AI. Also da steckt ja schon irgendwie drin, KI, wie sie jetzt ist, nochmal neu denken, neu aufbauen. Mhm. Weil, so wie es jetzt ist, es eine Sackgasse, die Systeme sind eng, also sind Experten für äh, Spezialbereiche und können einzelne Aufgaben ganz gut lösen, aber auch da, wenn ich seine Kritik richtig verstehe, äh, stört es ihn, dass diese Systeme sehr wackelig und sehr anfällig sind. Genau, ja. Ja, sie also können nicht
1: out of the box denken, kann man sagen. Ja. Also wenn ah. was anderes kommt, dann, dann geht es nicht weiter.
0: Genau, sie müssen ja. trainiert werden, dann hängt schon viel von der ähm, Qualität der Trainingsdaten ab, wie gut sie funktionieren. Und wenn du dann in der Aufgabe eine gewisse Variation reinbringst, ist das Risiko, dass sie halt dann aufhören zu funktionieren. Als Beispiel nimmt er diese... Ähm, OpenAI-KIs, glaube ich, die Atari-Spiele gelernt haben zu spielen mhm. und dann ja. versetzt du dieses Atari-Spiel um zwei Pixel und die KI kriegt es nicht mehr hin. Ja.
2: Genau. Oder anderes Beispiel wären jetzt diese Fälle, in denen man so, man dachte immer, ach, ja super, die Bild-KIs können jetzt endlich mindestens genauso gut wie Menschen äh, Katzen erkennen. Mhm. Aber mittlerweile weiß man ja, dass es durch relativ einfache Manipulation das System völlig auseinanderfällt, ja.
0: Genau. Also das ist ein gutes Beispiel. Also so irgendwelche Sticker oder sowas, die man ja. dann mit ins Bild hält und die schon dann reichen, damit die KI nicht mehr Statistik sieht. Was, was dieses fehlt dann, was fehlt dann
1: der KI in diesem Fall? So eine Art Verständnis? Mm. Oder?
2: Genau, ja. Das ja. ist das ist quasi einer seiner wesentlichen Punkte, dass er ja. sagt, was, die, was das Deep Learning im Prinzip produziert, ist so ein ganz oberflächliches Verständnis, mhm. wobei man da durchaus darüber streiten könnte, ob man das überhaupt Verständnis nennen will, ja. weil letzten Endes da einfach nur Statistik äh, ja, genau. vonstatten geht.
0: Hochsensible Statistiksysteme.
2: Genau, die eine gewisse ja. Vorhersage treffen können und mit einer mhm. gewissen Wahrscheinlichkeit zu dem Schluss kommen, da steht jetzt eine Flasche auf dem Tisch. Aber er sagt, was halt, die, was eigentlich eine generelle Intelligenz, wie sie auch der Mensch hat, auszeichnet, ist eben, dass sie nicht nur erkennt, dass da eine Flasche auf dem Tisch steht, sondern auch ganz viel über diese Flasche weiß. Ja, also so, was man denkt, so ein Menschenverstand nennt. Sie weiß halt, okay, die Flasche ist halt eine Form von Container und es gibt noch andere Container wie Tassen oder Regentonnen und ein Container enthält üblicherweise irgendwas und wenn ein Loch drin ist, ist er kaputt. Und wenn ich jetzt die Flasche irgendwie schließen will, gibt es da so einen Deckel, den kann ich da drauf drehen, dann ist es zu und es kommt kein Wasser mehr drauf. Warum sagst so, du
0: alles über Container ja. weißt? Das ist ja. crazy.
2: Ja. lustigerweise hat er ein 40- oder 35-seitiges Paper veröffentlicht, zusammen mit zwei Kollegen, in denen es darum geht, möglichst genau zu definieren, was eigentlich ein Container ist.
0: Ach so, deswegen, okay. Du hast es abgeguckt. du hattest Trainingsdaten, siehst du?
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Und äh, ja, aus diesem, also was man halt einfach so als Mensch, als Verständnis mit sich bringt, mhm. was man also halt im Laufe seines Lebens lernt und natürlich Weltwissen, auch.
1: Weltwissen, oder? Ist doch auch so, sagt man dem, nicht Weltwissen. So ja, kontextuelles genau, so,
2: ja. ja genau, die Umwelt kennen ja, mhm. und unseren Lebensraum irgendwie ja und halt auch mehrere Beispiele gibt er und auch das zum Beispiel, was ja auch der KI, ja, wie sie aktuell existiert, fehlt, ist halt auch ein Verständnis für Kausalität, was ja genau eigentlich das Gegenteil ist von dem, was sie Deep Learning Systeme machen, mhm. die ja nur statistisch funktionieren und die nicht wirklich halt verstehen, dass wenn ich den das Speinen von einem Tisch ansäge, dass der Tisch dort umfällt. Und ja, was das,
1: ist sein Ansatz jetzt für, eben, ja. wenn wir jetzt äh, Maschinen das verstehen beibringen wollen?
2: Genau, da sagt er, da kann man sich mal ein bisschen umschauen. Äh, und deswegen heißt das Buch auch Rebooting. Mhm. Ähm, und er ist, wie gesagt, schon lange ein Kritiker des Systems und er hat so, er ist ein Anhänger dieses, dieser klassischen KI, die man auch manchmal die Good Old Fashioned AI nennt, wo es eher darum geht, dass ähm, eine Künstliche Intelligenz ein regelbasiertes System ist, wo man versucht dieses ganze Kontextwissen irgendwie einzuprogrammieren. Aber uh, das ging und
0: nach einem unfassbar ja. hohen manuellen Aufwand. Das ist vollkommen richtig und deswegen ist er quasi ein Vertreter
2: eines hybriden Ansatzes, ah, so wo ich man mein dann, das. ja, wo mhm. man dann sozusagen diese Symbole, wie man das nennt, ja, in denen dann dieses Wissen über Flaschen und Container und sowas enthalten ist, ja. idealerweise dann lernt. Ja, und Aber er sagt, das ist vielleicht nicht so einfach möglich, wie man das gerne hätte und dass da viel Arbeit drin steckt und dass auch die Ideen, die man aktuell hat, auch nicht ausreichend sind, also auch von diesen regelbasierten Systemen. Aber er sieht halt keine Alternative. Er sagt halt, aus dem Deep Learning System wird niemals so ein abstraktes Verständnis von Begriffen wie dem Container ja, oder sowas entstehen und kein Verständnis von Kausalität. Ja, und er sagt halt, im Prinzip muss man einen hybriden Ansatz schaffen und man muss auch sich natürlich die Biologie anschauen. Da hatten wir auch mal einen Artikel zu, neulich zur biologischen Künstlichen okay. Intelligenz. Der war ein anderer Autor, der hat aber im Prinzip das gleiche gesagt, dass wenn man sich das Gehirn anschaut, gibt es viele spezialisierte Systeme. Es gibt da nicht... Äh, so die eine Lösung, die auf alles angewandt wird, da sagt er, das ist auch so ein Missverständnis, dass das Deep Learning einfach mit für allem funktionieren soll und dass halt auch idealerweise noch die Architektur gleich sein soll und sowas. Da sagt er sagt das kann nicht funktionieren. Außerdem sagt er, wenn man sich Tiere und Menschen anschaut, die haben immer so ein gewisses Verständnis für Kausalität, vielleicht nicht immer auf so einem hohen Niveau wie der Mensch, aber das ist quasi teilweise schon in sie hinein, in Anführungszeichen, programmiert. Ja. Genauso wie generell vieles Wissen, ja, also Kleine Tiere können kurz nach ihrer Geburt schon ganz viel, Ja, eine Spinne wird quasi geboren und kann direkt jagen. Die muss das quasi nicht also Die ist quasi, quasi angeboren. Lernen. Genau.
0: Ja, ja, aber noch über dem Niveau eines Instinkts. Genau, ja. Also teilweise also Wie so Baupläne, Inst die im Gehirn angelegt sind, oder da ging es ja in dem konkreten Fall, was du beschreibst, glaube ich, ging es ja auch um DNA, oder? Genau, ja. Die dann als Bauplan dient für das Wissen, was dann später auch mit aufgebaut wird.
2: Genau, das ist ja, wo dann man unterscheiden muss zwischen Instinkten halt und so quasi vorprogrammierten Ver Verhaltensweisen, die durchaus komplex sein können, mhm. aber die nicht flexibel sind. Ja, ein klassisches Beispiel. Also wenn ich ein Beispiel geben soll, da gibt es, das ist so ein beliebtes Beispiel unter der, in der Philosophie, die mhm. Grabwespe, die ein Loch gräbt, ja, die fängt sich irgendein Tierchen und will eigentlich jetzt seine Eier legen, zuerst gräbt sie halt ein Loch, jagt ja. irgendein Tierchen, legt es neben das Loch, geht ins Loch, guckt, ob irgend zwischenzeitlich irgendein Fressfeind ins Loch ist, wenn nicht, geht es wieder hoch, schnappt sich das gefangene Tierchen, steckt's rein, legt sein Eier, macht das Loch zu ist eine sehr komplexe Verhaltensweise. Wenn man jetzt aber dieses Tier oben, was es gefangen hat, nur um einen Millimeter verschiebt, wenn die Grabwespe wieder hochkommt, ja. schiebt es wieder zurück, geht wieder rein, guckt wieder, ob ein Fressfeind drin ja. ist und das kann man so lange machen, bis das Tier verhungert.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob oh, das, das jemand das gemacht das hat, das wäre eh irgendwie an das Verhalten einer engen KI, oder? Ich genau, mein, du veränderst genau, das, das statistische Konstrukt minimal und es funktioniert nicht mehr. Genau, äh, Vergleich wäre, Es wäre vielleicht besser
2: zu vergleichen mit so einem regelbasierten System, dass ja, ja. wenn ne, wenn X, dann Y, wenn du das und das auftritt, machst du das und wenn das und das auftritt, machst du das. Und das ist halt überhaupt nicht flexibel, total stringent. Okay. Wenn man dem Frosch äh, ein Platt über den Kopf hält und Schatten auf ihn dadurch wirft, springt er weg. Das kann man ja. ganz oft machen. Ja. Und dann gibt es quasi neben diesen ganz engen, angeborenen Verhaltensweisen, die überhaupt nicht flexibel sind, gibt ja. es aber bei Menschen sowas ähnliches. Das war quasi dieser Punkt mit der DNA und dem Gehirn, mhm. dass halt mhm. das Gehirn ist keine leere Platte, wenn ja. man geboren wird, auf der jetzt dann alles installiert werden kann, sondern mhm. das Gehirn hat schon Strukturen, mhm. wenn das Kind geboren wird, dass ähm, die besonders gut dafür geeignet sind, zum Beispiel Sprache zu erlernen.
0: Ja,
1: was ist mit, ähm, mit Körpern? Also wir wollen ja, dass die KI versteht wie ein Mensch und der Mensch wird dann so eine Art Blaupause, aber... Maschinen haben ja keinen Körper, das sind ja wie, also sagen wir jetzt mal, ähm, sagen wir eine KI ist wie ein Gehirn im Glas, mhm. ja. ja, und die füttern wir dann mit Daten, äh, wäre es vielleicht möglich, so eine Art Kontextwissen zu, zu erlangen, indem man jetzt zum Beispiel einen Roboter trainiert mit einer KI, dass der sich herumtasten kann, in der Welt ja. rumlaufen kann und so weiter, ja.
2: Ja, das ist genau, das wäre ein alternativer Ansatz, dass ja. man sagt, auch der Mensch ist vielleicht nicht nur ein Klar, also in dem Fall wir uns agieren nicht in einem Glas, sondern in unserem Schädel, aber sonst spielt der Körper keine Rolle. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, das stimmt nicht und der Körper ist elementar wichtig und wie wir uns durch die Welt bewegen und wie wir Sachen anfassen mhm. und was wir so riechen und wie wir mit anderen Leuten interagieren dann wäre genau könnte man sagen, okay, wir stecken eine KI in einen Roboter, den lassen wir auf die Welt los oder wir machen quasi einen simulierten Roboter in der simulierten Welt und da erkundet er irgendwie sowas wie das wie wir jetzt neulich hatten mit dem Versteckenspielen, ja, wo OpenAI so kleine KIs fährt spielen lassen. Das ist genau die Idee, dass man dann hofft, dass sozusagen durch die äh, durch das Erkunden der virtuellen Welt die etwas über diese virtuelle Welt lernen und unter Umständen daraus ähm, Schlüsse ziehen, die so ein bisschen komplexer sind und die es dann halt erlauben, dass die KI auch in anderen Zusammenhängen äh, irgendwas Sinnvolles auf die Reihe kriegt. Aber ich glaube, da würde jetzt der Markus sagen, dass das auch wieder nicht funktionieren kann, weil letzten Endes auch da auch das verstärkende Lernen, das Reinforcement Learning, äh, das mhm. verstärkende Lernen, dass auch das ja nur eine Form von Lernen ist, wo auch keine Regeln vorher unbedingt festgelegt werden, außer jetzt für die Umgebung, in der sich der Roboter bewegt. Also er sagt schon explizit, für so höhere Fähigkeiten, die wir eigentlich von der wirklich generellen Intelligenz erwarten, da reicht das Deep Learning und auch das Deep Reinforcement Learning höchstwahrscheinlich nicht aus, weil ähm, die haben quasi keine, die KI entwickelt, so nicht ein Modell über die Welt, genau. an der an es sich orientieren kann.
0: Ich meine, es wäre auch äh, ich ich glaube, es war John Lee Khan, also der äh, Facebooks KI-Direktor, der meinte, um die aus diesem System eine generelle KI zu machen, müsstest du im Endeffekt eine Simulation erschaffen, die die ganze Welt umfasst. Ja. Und die dann in einem sehr, sehr hohen Tempo abspielen. Und wie das möglich sein soll, weiß ja halt keiner. Genau, das ist halt so. Mhm. Es gibt da
2: ja verschiedene Ansätze, wie man da hinkommt. Und äh, der, wenn man diese komplette Welt jetzt simulieren würde wäre das auch wieder nur sowas, wo dann wahrscheinlich der Markus sagen würde, auch das wird nicht funktionieren, weil das Grundproblem habt ihr immer noch nicht gelöst. Mhm. Aus dem Deep Learning System werden, selbst wenn es die komplette Welt erlernt, immer noch keine höher liegenden äh, Prinzipien entstehen. Hat zum kein Beispiel Deep so
0: Understanding, wie er sagt. Kein Deep Understanding, genau. Er hat auch noch <lacht> ja, ein anderes Deep Beispiel, Learning wo das
2: vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Ja. Ähm, mhm. das, so ein Experiment, das hat er da vor 20 Jahren schon gemacht oder so, dass halt, wenn man ähm, Deep Learning Netzwerk halt ähm, Rechenoperationen zeigt, also zum Beispiel, du addierst 10 und 4 und es kommt 14 raus mhm. äh, und so weiter und so fort. Das machst du die ganze Zeit. Mhm. Dann wird das irgendwann halt die richtigen Zahlen vorhersagen. Mhm. Ja, aber er hat es nur mit geraden Zahlen gemacht, mhm. äh, dass immer nur das Ergebnis eine gerade Zahl war. Mhm. Und hat dann ihm dem gleichen System eben ungerade Zahlen gegeben mhm. und es hat natürlich das nicht, nicht vorhersagen geglaubt. können. Richtig. Genau. Ja, und er sagt, so funktionieren die Systeme und die können nicht generalisieren, während für den Menschen das völlig klar wäre zu sagen, okay, es scheint ähnlich zu sein, ich muss ein paar Sachen verändern, aber vom Prinzip funktioniert ja das genau das Gleiche, ja, das ist das, was man Algebra nennen könnte. Ja, und darauf kommt dieses System halt nicht, sagt er, und
0: deswegen brauchen wir regelbasierte Systeme. Mhm. Aber er hat jetzt auch keinen konkreten Verbesserungsvorschlag nach dem Motto, okay, der nächste Schritt ist, das müssen wir machen. Ich meine, also befürchtet, dass ein neuer KI-Winter kommt, weil halt diese Statistiksysteme mhm. scheitern im Sinne von es läuft mal richtig schief. Also ich stelle mir jetzt so eine KI in der Medizin vor, die falsch trainiert wurde und die ähm, 20, die 100-fach ähm, Lungenkrebs falsch diagnostiziert oder sowas in der Art. Ja. Oder eine falsche Krebsart. Äh, und dann würden natürlich sofort alle greifen, Politik etc. Regulieren. Nein, das ist zu so gefährlich, dürfen wir nicht mehr machen. Oder wir haben ja auch schon Fälle gehört, dass zum Beispiel Bewertungssysteme in Unternehmen für Bewerber Männer bevorzugt haben, stark bevorzugt haben für technische Berufe oder sowas. Solche, solche Vorurteile. Ja. Also dass die Kritik so groß wird, dass diese Systeme wieder aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Ja. Und das, das ist also natürlich auch das Versprechen, dass mh. das
2: eigentlich ja im Hintergrund steht, dass also zum Beispiel in der Medizin, ja, man verspricht sich ja irgendwie vom Einsatz der KI, dass irgendwie neue Medikamente entstehen, ja. bessere Heilmöglichkeiten mhm. und vielleicht irgendwann die Unsterblichkeit der Menschen mhm. blüht oder je nachdem, wie man das sehen will. Mhm. Und das Versprechen wird dann halt nicht eingehalten, mhm. wie ist es schon so oft in der KI-Forschung und dann werden Forschungsgelder gestrichen und mhm. KI wird nur noch benutzt, um uns irgendwelche Sachen zu verkaufen.
0: Genau, mhm. um Porträtbilder zu fälschen. Genau, zum Beispiel so auch Fotografen arbeitslos zu machen. Glaubst du denn, dass was,
1: also du jetzt persönlich glaubst du, dass es mal möglich sein wird? Du hast ja auch Philosophie studiert, du hast auch noch philosophische Argumente, ja, nicht nur technische. Also jetzt generelle künstliche Intelligenz.
2: Hm. Also ich
1: sehe kein,
2: also es kommt natürlich drauf an, wie man das definiert also ich glaube, dass das schon möglich sein wird, die Frage ist halt wie, und ich glaube, das weiß noch niemand so genau, das weiß auch nicht der Markus, aber das weiß auch nicht der hinten und nicht der Lekan oder sonst irgendjemand, mhm. sonst hätten sie es schon gebaut und ich glaube, dass es vielleicht auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es länger dauern wird, als es etwa Kurzweil halt denkt, mhm. ähm, aber ich sehe keinen generellen Grund, warum es nicht möglich sein sollte. und Keinen generellen
0: Grund, I see what you did. Äh, ja, also kein, ähm,
2: <lacht> in der Philosophie würde man jetzt sagen, äh, ja, es gibt eben keinen Grund, warum es nicht möglich sein sollte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es passiert und ja. es ist auf jeden Fall was, woran die Menschen immer forschen werden ja. und sich quasi, das wird so eine self-fulfilling Prophecy am Ende werden,
0: weil die ja. alle wollen es haben. Was ich mich dabei immer frage ist, muss denn eine Super-KI, die wirklich menschliche Probleme lösen kann oder die Menschen weit übertreffen kann oder meinetwegen auch auslöschen oder ins All schießt oder was weiß ich was kann, muss die eine Intelligenz haben, wie wir sie bei Menschen als Intelligenz verorten. Oder das, wahrscheinlich
1: ja. besser nicht, ja. Ja, ja. Na,
0: weiß ich nicht. Oder, also wenn wir uns vorstellen, dass die komplette Welt einfach nur ein gigantisches statistisch, statistisches System ist. Also die Frage, was kannst du irgendwann nicht mehr mit durch Statistik bestimmen, wenn du nur ausreichend genug Daten hast?
2: Ja, das ist halt so die, das ist halt so eine gute Frage. Das ist so grundsätzlich die ja. Frage, ob es ähm, am Ende noch einen Unterschied macht. Ja, ob man, wenn es alles gut genau vorhersagen kann, dann reicht es ja eigentlich.
0: Ge ja, genau. Und äh, das kannst du ja auch beim Menschen nicht sagen. Also, ob Menschen nicht einfach alles gut oder eher schlecht vorhersagen können mit allem, was sie so tun und probieren. Ja, aber man kann halt sagen, dass es, wenn man sich die Menschen anschaut,
2: dass es, es gibt ja nicht die Intelligenz. Mhm. Es gibt irgendwie verschiedene Formen von Intelligenz. Deswegen ja. wird ja auch in so Tests zum Beispiel unterschieden zwischen Mathematik und
0: sprachlicher irgendwie sprachlichen Fähigkeiten. Ja, Statistik, aber, ob ich das richtige Wort finde oder eher die richtige Zahl. Ja, ja
2: weiß, aber keine Ahnung. Aus Statistik alleine, wie ja. sie zumindest im Planungssystem system verwendet wird, da würde ich schon dem Markus recht geben. Daraus folgen nicht automatisch so, ähm, ja, so höherstufige Kategorien und ein Verständnis, mit dem man dann sozusagen logisch operieren kann. Also dieses eine Schlussfolgerung letzten aus dem, was man gelernt hat, aus, mhm. von der man dann abstrahiert und das ist ja quasi eine der großen Vorteile der Menschenintelligenz, dass wir in der Lage sind, mhm. aus Gelernten irgendwie wirklich zu lernen, ja, was mhm. daraus zu abstrahieren und dann, ohne dass wir dann neu trainiert werden müssen, mhm. auch mit neuen Umständen umgehen können. Mhm. Ja. ja.
1: Was ist mit Nein. diesem, ähm, mit Simulation eines Gehirns? Gibt doch dieses Brain Project oder nicht?
2: Mhm. Ja, das von der EU gefördert wurde, ja.
1: Genau, das, wird, wird das auch eine Grundlage sein? Oder?
2: Ich bin da jetzt nicht so auf dem aktuellen Stand, aber meine letzte Information war, dass das es gab damals ja ziemlich viel Streit darum, ob das Geld gut investiert ist, weil es gab die einen Seite, die gemeint haben, wir verstehen das Gehirn noch nicht gut genug, um ja. es nachzubauen und die anderen haben gesagt, wir verstehen genug. Die anderen um wollten das Geld. Genau, die anderen wollten das Geld, haben gesagt, äh, give, give us all our money, wir werden das schon irgendwie bauen und dann verstehen wir vielleicht, wie das Gehirn funktioniert. Aber die äh, bisher, die haben verschiedene Paper produziert, ähm, aber das Gehirn wurde auch jetzt noch nicht nachgebaut. Ja. Mhm. Aber so Ansätze gibt es ja, auch in, in London ist, glaube ich, vor ein paar Monaten so ein riesiger Computer online gegangen, der mit diesen Spiking Neural Networks arbeitet und wo dann versucht wird, halt wirklich Neuronen zu simulieren. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass es darauf ankommt, was man unter generelle Intelligenz versteht, weil man mhm. muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen, wir wollen sozusagen ein menschliches Gehirn simulieren, genau richtig, ja. was irgendwie vielleicht idealerweise auch noch bewusst ist, was auch immer das sein mag, Eben, das und, ist die Frage. Ja, <lacht> ja. oder ob man sagt, okay, Intelligenz hat nichts mit Bewusstsein zu tun ja. Ja, und ja. Generell, in, generelle Intelligenz auch nicht und mhm. hat auch nichts mit Emotionen zu tun. Mhm. Ja.
0: Also, Bewusstsein ich kann vielleicht man, man nicht von. beweisen, ja. ja. Das <lacht> sind auch Fragen, die auch in, auch in Bezug auf den Menschen noch ungeklärt sind. Genau, ja. Deswegen also, kann man dazu nicht so viel sagen bisher.
2: Ja.
1: Du kannst ja nicht beweisen, dass du ein Bewusstsein hast. Vielleicht dir selber, aber anderen nicht. Ja. Und dann kannst du dir auch nicht beweisen. Also, also ich, man weiß ja nicht genau, was es überhaupt ist, ein Bewusstsein. Und
0: ja, ich glaube, ihr existiert alle nur in mir. Ja, das kann ist, ich dir das jetzt ist nicht so widerlegen. Tut mir leid. <lacht> Alles du musst mit als andere kann leben. ich mir nicht vorstellen, tut mir leid. <lacht> Nein, aber vielleicht macht es ja dann Sinn, in Zukunft von, irgendwie von maschineller Intelligenz zu sprechen. Ja. Und die ist der, wohl der menschlichen Intelligenz. Intelligenz. Ja. <lacht> ja, aber das, ja, aber da steckt immer so dieser Ansatz darin, dass man dann am Ende doch sagt, okay, die muss dann irgendwie menschenähnlich sein oder die muss eigentlich wie menschliche Intelligenz sein, nur plus eine Million. Ja, genau, aber es gibt aber ja auch Raum, dass sie komplett anders funktioniert. Genau, das ist ja auch so einer der Punkte,
2: eine wie die Frage jetzt der Definition Bostrom sagen oder so, dass mhm. wir halt deswegen uns jetzt schon darum kümmern sollten, wie wir damit umgehen, weil wenn die Intelligenz halt sich so weit entwickelt hat, wir sie überhaupt nicht mehr verstehen. Ja, weil es ja. dann so wäre, wie wenn eine Ameise versucht, unsere Intelligenz zu verstehen. Mhm. Weil sie sich komplett von der Menschenintelligenz dann auch abheben wird. Mhm. Aber was in dem, was mit Menschen ähnlich eigentlich dort gemeint ist, ist wie gesagt nicht unbedingt, dass sie fühlt oder dass sie Bewusst ist oder so, mhm. sondern diese etwas seltsam, also schwer zu beschreibende generelle Intelligenz, die halt irgendwie uns erlaubt, wie auch immer das funktioniert. Ja, der Markus hat noch so ein anderes Beispiel, dass man, man geht ins Kino, sieht einen Film und jeder, der im Kino sitzt, kann zu jeder Situation in dem Kinofilm dort irgendetwas sagen und kann das verstehen, egal ob es jetzt um Geburt geht oder um Automechanik oder um, äh, um das Schreiben von Wörtern oder sowas. Man hat so einen Zugang zur Welt, der einem erlaubt eben mit diesem gesunden Menschenverstand zu, zu allem sich irgendwie zu äußern und mhm. genau das zu analysieren. Und ein anderes Beispiel, was ja auch gerne genannt wird, ist, dass wir sozusagen im Weltall überleben können mit, durch unsere technischen Möglichkeiten, obwohl unsere Vorfahren niemals mit dem Vakuum des Weltalls konfrontiert äh, konfrontiert wurden. Mhm. Ja, und das wäre sozusagen das, was man gerne von so einer Intelligenz hat, dass sie eben abstrahieren kann, dass sie flexibel ist mhm. und dass sie, egal ob es um Politik oder um Autofahren geht, ähm,
0: sich gleich irgendwie damit, gut damit beschäftigen kann. Mhm. Aber Menschen haben ja eigentlich auch noch ausgerechnet, wie sie im All überleben können, ne?
2: Ja, genau, aber also das Ende würde Endeffekt ja die reichen. Gleichung. Ja. Ja, das würde, genau, ja. das. aber man muss dann halt wissen, was man wissen muss, wie ja. man das auch, auch sagen könnte.
0: Ja. Okay, also Marco sagt auf jeden Fall, er ist kurzfristig pessimistisch und langfristig optimistisch. Genau, das ist das vielleicht ist auch ganz interessant
2: als Abschluss, ja. dass... Er Im Gegensatz zu Bostrom und Elon Musk oder so, mhm. die generelle Künstliche Intelligenz eben nicht als gefährlich ansieht, sondern sogar als besser, weil er mhm. halt sagt, sie macht wahrscheinlich weniger Fehler und sie ist mhm. vor allem, ähm, sie wird sich besser erklären können und mhm. sie wird durchschaubarer sein, was sie jetzt mhm. eigentlich, wie sie zu ihrer Entscheidung getroffen wurde.
0: Mhm. Naja, aber einen Masterplan hat er auch nicht. Vielleicht, ja, Wenn er ihn hätte,
2: glaube ich, dann ja. Aber ich denke, in seinem Buch geht er relativ er hat ausführlich Unternehmen ein. Neues. Ja, er hat er auch tatsächlich, Ach so, ja, so okay. ich das weiß. Und die forschen auch an sowas. Ja, okay. ähm, aber genau, ja, ich denke, mehr dazu wird im Buch stehen. Ich werde mir das wahrscheinlich auch besorgen, dann nochmal ja. reinschauen. Ansonsten lest du euch mal den Artikel durch und im Artikel werde ich auch einen Podcast mit ihm verlinken, wo er mhm. nochmal ausführlicher darüber spricht, wo mhm. auch vieles noch ein bisschen deutlicher wird.
0: Mhm. Prima. Jo dann, ähm, ja, ich glaube da war die Warnung ähm, berechtigt dass ja. die Fenster <lacht> aufmachen <lacht> und die Ohren durchspülen äh, und dann sind wir jetzt am Ende, ich hoffe, dass wir diesmal keinen ja. kein Sadie-Abonnenten <lacht> verlieren nach dieser Folge Das muss ich leider wieder durchtauschen tauschen. <lacht> und Tobias ist so schlecht greifbar, da wird so langsam wird es dünner dann <lacht> Ja, ähm, aber ich habe witzigerweise, wir sind ja eingestiegen mit jemandem, der das erst ganz schlimm fand, aber nach dem letzten Podcast, Podcast hat auch übrigens mhm. jemand eine Bewertung geschrieben bei äh, iTunes und äh, er schreibt, ich habe die letzten zehn oder zwölf Folgen angehört und bin begeistert mit wie viel Herzblut ihr auch nach drei Jahren immer noch dabei seid und da habe ich mir gedacht, meine Fresse, er hat recht, drei Jahre, <lacht> Alter, was ist da los, ja. Und er äh, wäre fast gewillt, uns Geld zu geben. Fast. Also, vielleicht haben wir ihn diese Woche dann über die Kante geschlossen. Was, ja, genau, was fehlt da noch? Was fehlt da noch? Was ja. fehlt <lacht> da noch? Gut, dann ähm, danke ich euch ja. für das Gespräch. Und ja. wenn ihr gewillt seid, uns ja. Geld zu geben, dann, Ach, dann
2: äh, wisst ihr, wie das geht. Steady Abo. Genau. Und gute Bewertungen
0: helfen ja. uns auch immer weiter. Genau, das ist äh, generell eine intelligente Sache, das zu tun. Boah, der war schlecht. <lacht> das wir schlecht. Jetzt müssen wir Schluss machen. Bis
1: dann. Tschö. Ciao, ciao zusammen. Ciao. Ciao.